0: voci del mattino è iniziata ieri e si conclude oggi la conferenza degli ambasciatori italiani alla Farnesina 134 capi missione si confrontano sul tema diplomazia per l'Italia questo è il titolo di questa nona conferenza convocata dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni ad aprire i lavori è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre la chiusura sarà affidata al premier Matteo Renzi proprio in giornata insomma verso le 17 una conferenza articolata su una serie di sessioni durante le quali eh, si traccia un po' il bilancio dell'azione di politica estera dell'Italia, con una particolare attenzione ai temi di sicurezza, energia e di lotta al terrorismo. Abbiamo in linea il primo ospite di questa conferenza, cioè Fabrizio Lombasso, ambasciatore italiano in Sudan. Intanto, buongiorno ambasciatore. Ecco, un compito non facile quello dell'ambasciatore Robasso perché il Sudan non è un paese qualsiasi, insomma da anni è sotto embargo ONU per quanto riguarda le forniture militari e i prodotti collegati a causa di un conflitto protrattosi per decenni con la parte eh, meridionale del paese, alimentato appunto da scontri etnico-religiosi e lotta per l'accampionamento del pretorio. Inoltre, lo ricordiamo, nell'aprile del 2012 si sono riaccesi nuovi scontri militari tra il nord, insomma, il governo di Khartoum e il sud Sudan, di recente indipendenza, dal 2011 con migliaia di morti. E infine, sulla testa del presidente dittatore Omar al-Bashir, pende dal 2009 un mandato internazionale di cattura della Corte Penale dell'AIA per crimini contro l'umanità. Eh, Ambasciatore, cosa può fare l'Italia in un contesto così complicato?
1: Sì, grazie. Ovviamente l'ha detto lei stesso. Il Paese è un Paese complesso e, e proprio per questo eh, la nostra diplomazia italiana, europea e la comunità internazionale possono fare molto. In particolare, forse perché sono italiano, quindi c'è una particolare predilezione per il nostro modo di essere che sempre di più ha eh, valore negli anni, l'Italia può fare tanto. L'Italia è il paese del dialogo, l'Italia è il paese del rispetto delle regole, eh, ma anche e soprattutto eh, del coinvolgimento, del dialogo inclusivo, del, dell'atteggiamento interculturale nei confronti degli altri paesi. Eh, mi permetta di dire che secondo me spesso dove altri paesi si fermano e non riescono a negoziare, eh, per, t- per tutta una serie di ragioni, L'Italia è lì e questa è la bellezza, anche la nostra forza. Quindi l'Italia, nel momento in cui eh, si trova a portare avanti eh, un suo piano, che è anche un piano europeo, è un piano in piena sintonia con la comunità internazionale, con l'ONU, eh, è un paese che c'è, che lascia aperte le porte di dialogo con il Sudan, che eh, permette che il dialogo sia fluido che cerca in qualche modo di affrontare tutte le varie tematiche politiche, economiche, commerciali, finanziarie eh, con la dovuta saggezza e con il figlio che ci caratterizza proprio per riuscire a entrare in, in questa forte empatia con eh, tutti i paesi
0: che ci ospitano nel mondo. Senta, ambasciatore, eh, soprattutto le minoranze non sembrano avere tempi facili. Eh, Un anno fa c'è stata la vicenda di Miriam Ibrahim, cristiana all'ottavo mese di gravidanza e madre di un bambino di 20 mesi, condannata a morte per apostasia, insomma ripudio dell'Islam e poi liberata sull'onda di una mobilitazione internazionale, ma la situazione... Non sembra diciamo, essere poi più di tanto migliorata alla luce del caso che riguarda i reverendi Yat Michael e Pe- Peter Ian eh, Wraith accusati di spionaggio, di aver, offeso, di aver offeso l'Islam e di un tentativo di sovversione dello Stato. Il 2 luglio scorso un giudice della Corte Penale di Khartoum ha deciso diciamo, di continuare il processo per il quale rischiano la pena di morte o l'ergastolo come minimo.
1: Certo. Eh, intanto un paese complesso, eh, centinaia se non migliaia di tribù, eh, di etnie, di contrasti intertribali, intratribali e un paese che nel 2011, come giustamente lei ricordava, eh, ha perso un grosso pezzo, il 75% anche delle sue entrate petrolifere con il Sud Sudan che è diventato poi indipendente. In questo ambito ovviamente eh, noi sappiamo che dagli anni 80 più o meno è in vigore la Sharia, in Sudan, a Ricordare Mariam, l'anno scorso il ruolo italiano fu fondamentale, con l'ambasciatore che mi precedeva, eh, che fece un lavoro eminente. Quest'anno seguiamo a stretto contatto con le autorità di Khartoum, materialmente le vicende giudiziarie. Eh, è accaduto questo episodio spiacevole: ci sono appunto delle accuse che sono state rivolte ai due pastori, che sono due cittadini sud-sudanesi e che in qualche modo sono tra parentesi difesi dallo stesso legale che difendeva anche Mariam. Quindi abbiamo anche un contatto molto fluido accuse molto forti, attendiamo comunque i risultati con fiducia, con speranza, sapendo che uh, la situazione è una situazione da monitorare e che è un po' uh, come dire, la carta di divina, l'ombra uh, di, di quello che accade nel paese, e cioè questa difficile e complessa interazione tra uh, arabi e africani, uh, tra musulmani e cristiani, tra uh, animisti e cristiani, tra nord e sud, Centro e periferia, eh, tra etnie eh, di confine e etnie dall'altra parte del confine. Una situazione nella quale l'Italia mm. entra in un contatto vibratorio con certo. questo paese, sente questa complessità, eh, capisce che è il momento di accompagnarlo nel suo processo democratico, di democratizzazione e l'Italia c'è anche su questo.
0: Grazie, grazie a Fabrizio Lobasso. Ricordiamo l'ambasciatore italiano in Sudan. Voci del mattino. E dopo il Sudan, chiaramente uno stato problematico, comunque con delle problematiche evidenti, parliamo adesso di un altro stato dell'Africa, ma non orientale, bensì occidentale, cioè parliamo del Ghana, sulla carta uno degli stati africani meglio riusciti, indipendente dal 1957, esclusi Liberia-Etiopia, e il primo dell'Africa subsahariana, con un buon tasso di alfabetizzazione che tocca il 68%, circa il secondo produttore mondiale di di cacao, peraltro uno stato dotato anche di risorse petrolifere e con un sistema mediatico tra i più liberi del continente. Diamo il benvenuto dunque all'ambasciatore italiano in Ghana, Laura Carpini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, eh, sembra effettivamente un'isola felice anche rispetto diciamo, al contesto del resto dell'Africa occidentale tra la Nigeria squassata da Boko Haram, il Mali e il Niger, certo alle prese con problemi pesanti comunque di penetrazione del jihadismo, Eh, la Sierra Leone eh, e la Liberia, le loro guerre interne insanguinate per ragioni appunto anche di eh, risorse naturali come i diamanti. Il Ghana tutto sommato sembra diciamo un'eccezione.
2: È, come lei ha detto. Il Ghana ha avuto, fino al 1992, si sono succedute sei elezioni presidenziali senza incidenti. Il 1992 è rappresentato un po' uno spartiacque nella storia del paese perché ha segnato il ritorno alla democrazia dopo una parentesi eh, autoritaria rappresentata dai due colpi di Stato di Jerry John Rawlings. Però dal 1992, dicevo, si sono succedute sei elezioni presidenziali senza incidenti il paese ha mantenuto questa stabilità eh, che ha garantito anche l'alternanza politica tra i due maggiori partiti quindi da un punto di vista politico e di sicurezza sicuramente un'isola felice le dirò di più il paese ha eh, una maggioranza cristiana ma ha un 18% di popolazione musulmana che convive eh, pacificamente con il resto della popolazione non si hanno notizie per ora di infiltrazioni integraliste quindi in quel quadro che lei ha ben descritto in effetti rappresenta un po' una piacevole eccezione un'eccezione da difendere quindi anche in questo senso eh, l'Italia cerca di rafforzare i i legami con questo paese sia perché presenta appunto delle condizioni di stabilità e di sicurezza che sono sicuramente desiderabili per i nostri rapporti economico-commerciali ma anche proprio perché rappresenta, non voglio dire un baluardo ma comunque un qualcosa di molto simile
0: tra l'altro nel corso dell'ex Di Milano, il 17 luglio, si è celebrato proprio il National Day del Ghana e è stato sottolineato la volontà italiana comunque di rafforzare i rapporti di cooperazione e amicizia iniziati già negli anni '60. All'epoca il Ghana era un po' in prima linea tra i paesi non allineati. Oggi
2: ora parte del movimento dei non allineati e chiaramente questa appartenenza si sente un pochino di più quando al potere c'è come adesso il partito di centrosinistra che è il National Democratic Congress di ispirazione incrumanista quindi del padre della patria che poi fu eh, Kwame Nkrumah che fu eh, diciamo l'artefice dell'indipendenza ghanese ganese nel 57 che fu colui che aderì al movimento dei non allineati quindi è un po' nel DNA. Mm. No, Questo della... socialismo
0: Africano, sì, questo
2: socialismo africano ma molto molto mediato adesso certo. e, e anzi il rapporto con gli Stati Uniti è eccellente eh, diciamo i rapporti, insomma il Ghana vuole intrattenere sempre buoni rapporti un po' con tutti perché uh-huh. eh, questo è anche nel suo DNA e in quelle caratteristiche di stabilità e, eh, che ne fanno un, un, un paese così desiderabile per i rapporti da, da, molti, da parte di molti partners internazionali.
0: Grazie, grazie a Laura Carpini, ambasciatore italiano. Enoingana, grazie per essere stato con noi.